0: Y ahora,
1: en vivo, desde San Antonio, Texas, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta a Ricardo y Lucía en... Cada día al despertar un nuevo reto debo enfrentar El amor alimentar, mi familia levantar Cada día al
2: despertar,
1: un mundo hostil debo confrontar Y buenas tardes y bienvenidos amigos todos de este
3: su programa en el día a día con Ricardo y Lucía. Yo soy Lucía Baez Luzondo y yo Ricardo Luzondo del Ministerio de Renovación Familiar transmitiendo para ustedes desde la hermosa y bella ciudad de Atlanta en Georgia.
1: que Estamos pues ya estrenando nuevo hogar para nosotros y como familia y para nuestro estudio desde donde vamos a estar transmitiendo de ahora en adelante en vivo este es su programa en el día a día con Ricardo y Lucía y bienvenidos a todos los que se añaden a, a nuestra señal e incluyendo pues a nuestros queridos hermanos de no, la emisora arquidiocesana local de la arquidiócesis de atlata nuestra fe nuestra fe radio bienvenidos a todos ustedes a nuestra audiencia de en el día con ricardo y lucía y continuamos eh, eh, en este programa vamos a estar conversando sobre un tema muy importante que es la convivencia familiar Cómo convivir en familia, cuáles son pautas importantes para, para tener una convivencia familiar sana, una convivencia familiar en el Señor, una convivencia familiar que dé pie y, y se abra a eh, lo
3: que necesitamos, que es
1: justamente eh, tener una, una
3: armonía en la familia. Y bueno, antes de continuar con el programa, vamos a ponernos como siempre en las manos de nuestro Señor. Amado Jesús, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos por tu gran amor y bondad, por este día hermoso que nos has regalado, por el regalo de la vida, el regalo del amor, el regalo de la amistad. Gracias porque nos das esperanza y nos das fe Creemos Señor que tú estás con nosotros en este momento Y queremos pedirte que vengas sobre cada uno de estos hermanos que están escuchando la programación En sus carros, en su casa, en sus países, en sus lugares de desarrollo Para que tú Señor consigas la paz para ellos, el amor En estos momentos a veces de dificultad hay personas que están escuchando el programa, que están enfermas, que están necesitando de una palabra de aliento. Y tú, Señor, eres la solución. Tú, señores, eres la respuesta a esas preguntas. Entonces, te lo pedimos por intercesión de María Santísima, nuestra Madre, que es nuestra Madre y es tu mamá. Amén.
1: Y ya entrando en tema eh, en esta tarde de hoy... Es cierto que en cada familia hay varias, varios miembros, por supuesto, y cada persona, como dice el dicho coloquial, es un mundo. Cada persona es un mundo porque Dios, como siempre lo hablamos, nos ha hecho un Únicos, nos ha hecho irrepetibles. Y no hay nadie en el mundo como nosotros. Y por tanto, cada uno de nosotros tenemos diferentes personalidades. Muchas veces podemos ser hasta dos hermanos o dos hermanas. Se pueden considerar hasta por los opuestos. ¿no? Los padres muchas veces dicen, Dios mío, cómo pudieron haber salido seres tan diferentes de, del mismo papá, de la misma mamá, y del mismo viejo. Entre, no porque es así somos así somos un, un hermoso ramillete cada persona es un mundo y esa diversidad de personalidades esas muchas y diferentes formas de ser hacen muchas veces que, que hayan dificultades o sea que surjan diferencias encontronazos diferencias de opinión eh, diferencias de actitud eh, como se comporta las personas en la familia y esto pues puede complicar la convivencia familiar y esto es normal y pues debemos asumirlo como algo que, que puede, esas diferencias de personalidad pueden ser algo que si sabemos manejarnos puede ser algo llevadero si cada persona pone de su parte para sacarnos adelante como
3: familia. Sí, claro amor, asumimos que los esposos somos diferentes porque venimos de diferentes familias, diferentes tradición, eh, diferente genética por supuesto y eso nos justifica o nos explica bueno porque somos diferentes como esposos, como somos dos personas diferentes, pero pensar que de dos personas, de tu papá y mamá, salgan los mismos hijos, a veces nos cuesta pensar que es también porque ellos sí son diferentes también. Y como tú dices, pues, eh, esto ocurre eh, en dentro de la misma familia. No solamente somos diferentes porque venimos de familias diferentes. Somos diferentes porque cada quien individualmente es creado de una manera distinta y tenemos genes que, los tra que son aquella información que nos da papá, papá y mamá. La mitad de los genes nos viene de papá, la otra mitad nos viene de mamá. Y esos genes, pues, la combinación de ellos pues van ayudando a determinar cómo es cada quien y por otro lado por supuesto Dios nos pone a cada uno un alma totalmente distinta individual como tú dices y eso trae en esa en esa combinación de ser individuales que somos únicos en mi cuerpo de mi mente y de mi alma esa integración pues da quien yo soy y eso es bueno que a los hijos mamá amor se lo hagamos saber que cada quien es diferente que cada quien tiene una personalidad Tratamos de educarlos de igual manera, pero que cada quien siempre sepa que en sus diferencias amamos a los hijos en esa individualidad, o sea, en esa, en esa diferencia que tiene. Eh, cometemos muchos errores y de eso vamos a ir hablando de las cosas por cual eh, las familias, pues los hijos a veces están separados, peleados, es porque los papás, y sé que muchos me van a, hasta a sentir con la cabeza que tengo razón eh, ¿cuántas veces nos le decimos? ¿por qué tú no eres como tu hermano? o ¿por qué tú no eres como tu hermana? ¿por qué ella se hace esto? ¿por qué él se hace lo otro? y entonces eso, bueno, yo sé que muchos de ustedes lo escuchan y se están poniendo ya molestos porque les están viniendo memorias eh, de a, atrás, por supuesto, y que esto les reventaba y que esto les hacía. Y realmente somos los padres a veces los que cometemos este error de, de traer a, incluso esa diferencia, eh, hacerla más grande todavía.
1: Cierto, así es que como para mantener la... La armonía familiar, el primer el primer consejo es realmente no tratar a todos de la misma manera porque cada uno es un, un mundo diferente con sentimientos actitudes actitudes, eh, a veces hasta creencias diferentes eh, formas de ser completamente diferentes y no debemos y los de, debemos tratar tan únicos y repetibles como son nunca comparar ni a los ni los hijos a los padres porque mi papá sí me permite esto y tú eres un, un, un ogro porque ¿Por eh, puedo hablar con mi mamá y contigo no, no debemos eh, uh, tener ese tipo de actitudes.
3: No, son repeticiones, eso modelos modelo, si ven que los papás se comparan a los hijos, pues los hijos Empieza tienen como referencia y comparan también a los padres, ¿no?
1: Así es que muchísimo cuidado con las comparaciones o con esperar diferente, la misma actitud o el mismo resultado de, de cada una de las personas de nuestra familia, porque todos somos diferentes. Un siguiente consejo de cómo mantener la armonía familiar es tratar de buscar tener una familia unida, unida, que unos y otros se apoyen mutuamente, se busquen mutuamente. Porque lo que vemos especialmente en las últimas décadas es que hay familias que están juntas, pero no están unidas. Que quiero decir con que están juntas, viven bajo el mismo techo, eh, duermen en la misma casa, se alimentan en la misma casa, se bañan en la misma casa, pero nada más. La casa, en cada dentro de esa casa, cada quien tiene un espacio separado, el papá en un eh, de pronto en la butaca reclinable, la mamá frente a la computadora metida en las redes sociales, el hijo quizás metido en su cuarto o jugando los videojuegos, etc. Eh, y no comparten dentro de ese techo. No hay una verdadera convivencia de eh, eh, los unos con los otros. Muchas veces se come tipo restaurante, según llega a la gente se le atiende o ellos mismos se sirven eh, tipo buffet eh, y no hay un compartir en familia, no cenan a, a la misma hora, no buscan ese espacio. Hay una serie de televisión uh, de, policíaca uh, de los Estados Unidos en inglés que me, que me gusta bastante en el sentido y lo más que me gusta de todo el programa es que son una, familia, son una familia católica, siempre se buscan los unos a los otros y todos los episodios terminan con más o menos una discusión de todo lo que pasó en ese episodio de una manera muy familiar, muy coloquial, todos sentados a la misma de comedor de la casa y ande o no ande, pase lo que pase, los, todos tienen carreras con ángulos uh, diferentes, todos tienen personalidades diferentes, hay tres generaciones viviendo en la casa, abuelo, uh, bueno cuatro realmente, bis, abuelo, uh, abuelo, padres e hijos y eh, ese momento familiar es sagrado, eso es unión familiar, eso evita que Vi, continuemos viviendo en, en un, un mundo tan individualista, con un, con una con un ambiente tan individualista como nuestra sociedad. Se trata de mí, mi espacio, lo que yo quiero hacer. Cinco, tele cinco personas en la familia, cinco diferentes televisores y cada cual viendo el canal que esa persona quiere. Eso es una cosa que hemos tratado de hacer aún hasta cuando vemos televisión en nuestra casa. Nos ponemos de acuerdo que vamos a ver todos y vamos turnando el la programación que le gusta a cada quien, pero la vemos juntos.
3: Sí, porque eso desarrolla tolerancia, ¿no? Eso desarrolla... Eh el poder posponer porque es uno de las problemas con las generaciones últimas no sin, sin crear eh, sin crear susceptibilidades en aquellas en los jóvenes que ya cuando uno se pone grande y habla de los jóvenes me recuerdo cuando yo era joven y los mayores hablaban de los jóvenes que uno se molestaba pero es ciertamente estas nuevas generaciones eh, tienen poca tolerancia a a esperar, ¿no? Porque le hemos dado todo tan inmediato, es todo ya y ahora, que decirle, bueno, espérate media hora o espérate una hora que se acabe este programa para que veamos el tuyo. Eso no se, no, no se acepta, eso es algo muy difícil y es algo que hemos creado nosotros mismos con la con la sistematización de, de las computadoras y de que todo eh, se da de inmediato. El teléfono, un mensaje es inmediato, una respuesta es toda inmediata, que los los hijos no los hemos enseñado a posponer. Esto es algo que los niños desarrollan a los 3, 4 años de edad, pero que nosotros si no lo hemos hecho intencionalmente, pues ya tienen 20 años y tenemos 50 y nos cuesta esperar o posponer el momento de algo, ¿no? Por la inmediatez. Entonces eso trae dificultades y el roce en, en la familia. Y también de eso, amor, que estás diciendo, de la familia unida y no junta, sí, pues a veces pues, viven bajo el mismo techo, pero eh, no saben qué siente el otro, los hermanos no se comparten, ¿cuál son sus emociones, cuáles son sus sentimientos o la explicación de qué le pasó en el día, que pueda saber. Y esto en, en el ambiente de trabajo uno propone en los equipos de trabajo que alguien comparta siempre algo de sí para poder ser más cercano al compañero de trabajo. No solamente saludarlo buenos días, sino saber, por ejemplo, si tiene una enfermedad, si estuvo eh, de vacaciones. Saber algo, eso te acerca a la persona. Entonces los hermanos a veces en la misma casa pues no saben eh, qué le, cómo le fue en la escuela, si tiene amigos eh, o no tiene amigos, y, eh, qué le gusta o qué no le gusta. Y a veces pues como tienen diferentes gustos pues no salen juntos tampoco y los papás no, no promueven esa esa convivencia eh, el hecho mismo de ir a misa juntos que, que que es algo tan bonito, es algo que, que une la familia. Y aunque no les guste a los miembros, de la, a los muchachos, pues hasta ese es un tema de conversación. ¿Por qué no te gusta ir a misa? ¿Por qué, eh, ¿qué no te gustó de la misa hoy? O sea, algún tema de conversación que me da la capacidad de entender cómo piensa mi, mi hermano, cómo piensa mi hermana, cómo piensa mi papá. Y yo mismo como papá poder saber cómo piensa mi hijo. Porque de esa manera, pues, estamos siendo pues unidos y yo trabajo en función de respetar, tu individualidad de respetar tus gustos y no solamente es mi gusto, ¿no? Lo mío primero. Y eso es lo que pasa. Este individualismo que estamos hablando es eso. Yo primero, yo segundo, lo mío es primero y lo demás viene después.
1: Ciertamente eso, eso crea entonces un sistema familiar completamente desconectado, completamente desarticulado. Por el contrario, una familia unida, es, es, podríamos compararla a, a, al ecosistema mundial, como Dios lo creó, que estamos luchando también para, para que sea por protegido, para que haya un balance en, en ese ecosistema natural de esta casa, eh, de esta casa que compartimos todos, este mundo que Dios nos dio para vivir. Eh, también en, en, es, en, la, en esa. Esa, ese escrito tan maravilloso, laudato, sí, si", de nuestro Papa Francisco, habla también de la ecología familiar: que la familia también es como un ecosistema, es un eh, que, que debe trabajar en equipo, debe ser un sistema en donde todos los miembros de la familia estén integrados, estén conectados, vivan eh, a, en función de ayudarse el uno al otro de servirse el uno al otro en todos los aspectos de la vida y todo partiendo desde ese pegamento que nos une como familia que es el amor eh, y esta por eso la comunicación debe ser y es el vehículo más idóneo, más perfecto para conectarnos uh, como, como sistema familiar, porque esta, como acabas de mencionar, nos permite entendernos, conocernos, comprendernos los unos a los otros. Por eso debemos en la, en la familia crear momentos y crear espacios para poder eh, ejecutar ejercitar ese compartir para compartir juntos por eso hasta ir a un parque eh, una vez o dos o veces por, por mesa aunque sea eh, también ir a misa eso es una de las grandes aparte de todos los beneficios espirituales para la familia que tiene el asistir a frecuentar los sacramentos, el ir a misa, el irse a confesar juntos, son espacios que se pueden abrir, que, que debemos considerar como sagrados, porque son momentos para compartir juntos, para disfrutar los unos de los otros. La vida pasa tan rápido y, a veces, y, y la familia pues llega un tiempo en que los hijos, como nos está, acaba de pasar a nosotros, en nuestro ya se fue a la universidad, eventualmente se casará, no vamos necesariamente a vivir eh, juntos con, con los hijos eh, por mucho tiempo y debemos aprovechar esos momentos de compartir porque el tiempo pasa y no vuelve y ese tiempo que Dios nos da para conocernos los unos a los otros, ese compartir, ese amor que se desarrolla en la convivencia del día a día con Ricardo y Lucía, <ríe> del día a día. Esa es una de las razones por la que le pusimos el nombre a este programa. Es La vida es un día a día, es un, un compartir lo cotidiano eso de, de eso se trata la vida y la felicidad y la armonía de las familias. Don, eh, que, que tengamos espacios donde compartir nuestros miedos, nuestros sueños, nuestras alegrías, nuestras pruebas y todas nuestras experiencias que nos hacen crecer como persona humana y que nos hacen crecer como cristianos también.
3: A veces la, el, el, el tener una familia pues, de pocos recursos, las familias pobres, tienen esta oportunidad de, de compartir más por, por, por lo limitado espacio que puedan tener nosotros por ejemplo mi familia somos cuatro hermanos y los cuatro dormíamos en el, la misma habitación porque teníamos vivíamos en un apartamento de dos habitaciones y los cuatro dormíamos en, en literas y, y compartíamos teníamos que conversar a la hora de dormir a la hora de despertarnos teníamos Teníamos esta oportunidad, ese espacio de conversación, de comunicación, eh, el mismo closet para todos los cuatro y, y nos organizábamos, poníamos de acuerdo dónde iba, iba la ropa de cada quien. O sea, nos, nos motivaba a, a, a compartir. Y, y también las peleas y las diferencias las habían, pues las resolvíamos en la misma habitación porque de ahí pues mamá y papá no nos dejaban salir si no resolvíamos los problemas. Entonces, eso, pues, si ustedes que escucha y dice, ah, bueno, que, que, que yo tengo tantas dificultades. A veces las dificultades, que tenemos de vida por encontrarnos a en una bendición que nos ayuda a fomentar y expresar esto. Mientras menos de pronto tenemos, eh, se da más oportunidad que cuando uno tiene mucho y entonces cada quien tiene su cuarto, cada quien tiene su computadora cada quien tiene sus cosas eh, hace más difícil ese compartir. Nosotros teníamos juguetes, me acuerdo, y eran porque había que compartirlos. O sea, yo que era el menor, que soy el menor pues al final pues yo tenía que esperar que <ríe> la ropa de ellos la usaran y me tocara a mí y que los juguetes de ellos los tenía que usar yo cuando ellos terminaran de usarlos o sea, y eso me, me generó creo yo, esa, esa oportunidad de, de esperar, de compartir. Claro no quiere decir que uno te, eh, todo el tiempo. No uno pueda tener momentos de protesta, claro que las tiene, pero el entendimiento de, de, de lo que se logra y lo bonito de estar juntos y después que hemos crecido a pesar de los años y que cada quien está viviendo en diferentes países por las circunstancias, este pues todavía pues nos... Tenemos ese, ese, esa unidad, ese, ese compartirse conversar nuestro, de, de, de saber y recordarnos pues qué le gusta a cada quien y, y cómo es cada quien y poderlo pues todavía compartir.
1: Y eso es totalmente cierto. Por eso a, a veces cuando uno en su origen, mi origen, pues yo no fui una persona de un origen así de mucha abundancia ni cosa que se parezca, pero qué felices éramos, ¿verdad? Y la familia no teníamos nada más Sino que buscarnos los unos a los otros Y nos encontramos cada fin de semana en, en, en una casa diferente Y de lo que había se compartía Y ahora yo digo eh, Recordando de esos tiempos verdad Y recordando a mi familia eh, Yo siempre digo con ellos Cuando éramos dueños del mundo Y no lo sabíamos Así Ahora es. tenemos de pronto tantas cosas eh, Pero nos, nos a la distancia Y no podemos disfrutar de esos momentos Que son la real alegría de la vida Otro consejo muy importante de cómo mantener la armonía familiar es buscar ayudarnos, apoyarnos y aportar los unos a los otros. Porque como dice el dicho tan coloquial, pero tan cierto, en la unión está la fuerza. Así es. Y es de cuando, cuando nos unimos y nos apoyamos como familia. Por eso es que cuando hay hasta enfermedades, hay una operación de un familiar eh, que... Eh, eh, por lo menos aquí en Estados Unidos, no sé si en sus países, la, la cultura general es que, bueno, ya déjenlo descansar para, para que se recupere más rápido, o no, o no esté todo el mundo en la habitación, o no o no, ve, no hay, vienen los doctores y le dicen a uno, tanta gente de esta familia en la sala familiar de espera, ¿verdad? Pero váyanse a sus casas, descansen. Pero qué lindo, nosotros como, como hispanos decimos, no, es que aquí estamos y familiar y estamos dándole apoyo, pero nos damos cuenta también que no es solo eh, el apoyo para esa persona enferma es el apoyo y la presencia de los unos a los otros estando ahí, porque el hecho de que yo estoy pasando algo, de pronto es mi esposo el que está pasando algo, pero el hecho de que mi madre, mi hermana, mis sobrinos estén ahí, a mí me da alegría, a mí me da paz, y entre todos primero la compañía en sí da, da esperanza da apoyo, no nos sentimos solos, pero cuando todos aportamos y nos apoyamos entre sí, logramos el bienestar para todos, logramos como se llama el bien común y esto no quiere decir que en familias unidas no vayan a haber problemas dificultades, claro que las va a, las va a haber, pero sabiendo que desde las posibilidades desde las habilidades de cada uno eh, pues apoyarnos es importante cuando hay enfermedades en la familia de la familia que está en Venezuela, de la familia que está en Orlando, de la familia que está en España siempre todo el mundo sabe que hablan por el teléfono y le preguntan a Ricardo, uh -huh, y es porque Ricardo uh -huh. dé la indicación, todo el mundo ¿qué dijo Ricardo? Entonces, todo el mundo le dice a todo el mundo lo que dijo Ricardo entonces todo el mundo puede estar con más tranquilidad saber mejor cómo. ¿por qué? porque estamos utilizando las habilidades de un miembro de la familia que se mantiene unido y conectado los unos con los otros si hay un problema legal todo el mundo corre para llamar a Lucía y qué dijo Luchi como me dicen a mí qué dijo Lucía eh, y, y, y cada cual ya sabemos cuáles son las fortalezas de cada un miembro de nuestra familia y acudimos a esa persona para buscar ayuda y apoyo. Sabemos quién en cada familia es la persona que tiene un buen oído, que es paciente para escuchar los problemas de los otros y, hay, y da un buen consejo. Y eso hace eh, que nazca una convivencia familiar mucho más sana.
3: Y como de, las, eh, de los valores que se aprenden en la familia eh, cuando se tiene, por ejemplo, un hijo con más dificultades que otro, pues que eh, enseñar a los hermanos a apoyar a este que tiene más dificultades eh, apoyar eh, al que está con, con mayor problema apoyarlo, en, en, si, si es por ejemplo estudios, saber pues el hermano que tiene más facilidad ayudarlo o eh, también los papás a veces cometemos el error de que, esconderle a los hijos las situaciones de la casa, este si tenemos un problema económico si problemas eh, uno no tiene el trabajo estos son temas no para angustiar a los hijos pero tienen que compartirlo, para, para que haya el apoyo, para que ellos oren y recen juntos con la misma intención Para que todos podamos tener Ese conocimiento de lo que está pasando En la familia para podernos apoyar A veces cree uno que con esconder a los hijos Las cosas pues eh, no les va a crear angustia Pero ellos se dan cuenta que algo está pasando O sea mamá no es la misma, papá no es el mismo Algo está pasando y eso crea más ansiedad Claro, porque no sabes qué
1: está pasando eh, Claro, todo este consejo Siendo apropiados Dentro de la capacidad De, de la edad de cada quien claro. Porque si estamos pasando por ejemplo una posible ejecución de hipoteca de la casa y la casa se puede perder debemos decirle a los hijos estamos un poco apretados eh, económicamente tenemos, tenemos retos económicos porque cuando van a las tiendas eh, si le piden un juguete si le piden un equipo adicional para la escuela ya ellos van a saber tenemos problemas en general económicos tenemos limitaciones en la casa vamos a tener consideración de esto no le va usted a usted ir a decir a un niño de 5 años años O un adolescente que se está graduando de la escuela superior podemos perder la casa, pero sí vamos a orar porque mejore la, la economía familiar, tenemos uh, ciertos retos que tenemos que enfrentar y todo se va diciendo en una manera eh, equivalente a la, a la edad de, de cada una de las personas de la familia.
3: Y bueno, seguimos a otra otra sugerencia en esta búsqueda de la armonía eh, familiar eh, y esa es la, la circunstancia que, que debemos influenciar mucho y cuidar es evitar la violencia, el uso de la violencia por parte de nosotros de los padres y la violencia entre los mismos hermanos.
1: Ciertamente, como hemos hablado en otros programas, hay varios tipos de violencia. Eh, y la violencia puede ser uh, emocional, puede ser verbal, puede ser física, eh, puede ser económica eh, entre la pareja y aún hasta los hijos. Dios mío, lamentablemente, pero cierto, pasa uh, violencia sexual a veces entre padres e hijos y para tener una armonía familiar, para tener un ecosistema familiar, la ecología de nuestra familia, ser sana, tenemos que eliminar de nuestra vida todo tipo de violencia. Tenemos que partir desde la premisa de que Dios nos creó con una dignidad infinita, con un valor infinito. Toda vida eh, requiere respeto. Toda persona humana, aunque sea un niño pequeño, necesita respeto. Uh, que se valore la dignidad de esa persona y eso es una herramienta eh, que nos puede ayudar el, 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 el pensar que tenemos que respetar el cuerpo uh, porque es templo del Espíritu Santo y es donde, eh, donde se manifieste y habita la persona humana también, por eso la violencia física no cabe ni es justificable en ningún caso, en ninguno. Tenemos eh, el derecho de usar violencia física en contra los unos de los otros, emocional y verbal. Hemos hecho muchos programas con respecto a estos temas, pero hoy lo enfocamos como eh, con el, re el respeto eh, como la base de la buena relación familiar y esto lo logramos eliminando ...todo tipo de violencia como ya hemos hablado y hacerlo es una tremenda herramienta, un vehículo idóneo... Para, eh, para para lograr el respeto y la armonía en el lugar y podemos expresar nuestros acuerdos eh, de, de otras formas en que sean más asertivas, más positivas, eh, buscar vehículos para manifestar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras emociones dentro de esta ecología familiar.
3: Y estamos en su el, programa en el, en el día a día con Ricardo y Lucía. Eh, estamos hablando se cobre sobre la armonía familiar, sobre el, la convivencia familiar, cómo mantener una buena armonía y una buena convivencia. Vamos a tomarnos una pequeña pausa, pero queremos también después al regreso abrir nuestras líneas telefónicas para que usted pueda compartir con nosotros su experiencia o tenga alguna pregunta al respecto de este tema o cualquier otra pregunta que tenga en temas que hemos hablado anteriormente. Nuestros números telefónicos
1: son el 1 ocho uno ocho seis 398-6377, si está llamando de Estados Unidos, Canadá o mi bella isla de Puerto Rico, si está llamándonos de cualquier otro lugar, quiere hacer una pregunta sobre este tema o quiere compartir su experiencia eh, en luchar por la por la convivencia familiar sana, por la armonía en la familia y nos llama de cualquier otro sitio que no sea Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico, nos puede llamar al 1205-1205. 271 2976 1205 271 2976 siempre también nos puede escribir por nuestra página en Facebook Ricardo y Lucía Ricardo y Lucía que siempre estamos uh, revisando nuestras comunicaciones a manera inmediata
3: y bueno vamos a tomar una pequeña pausa con un, un breve musical en la voz de John Carlos y su hijo jean Carlos eh, un bello tema que se llama Mi Familia
2: y que nunca me ha abandonado, que me da las fuerzas para seguir avanzando, para lograr lo que quiero y así seguirle cantando. Que yo tengo un padre que nos ama tanto, cuida mi familia, carga su brazo y de Ya no me desespero Mi confianza está en él
4: Solo en él Es que yo amo a mi familia La familia es la iglesia doméstica
1: Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Ese tema, maravilloso Hermoso, hermoso Dios, que es nuestro Padre protegiendo a nuestra familia en la voz de nuestros queridos John Carlos, de John Carlos Van, y su hijo que el que queremos mucho, Giancarlo también, eh, que es compañero de escuela, bueno, de escuela no, de universidad, con nuestro hijo Sebastián, los dos comenzaron en la misma Universidad de Dallas, la Universidad Católica, y bueno, que el Señor los bendiga a todas las familias del mundo, y en especial mandamos una bendición, enviamos una bendición especial para esos dos muchachos, Sebastián y Giancarlo que el Señor pues los ayude a tener un gran éxito en su carrera universitaria, estamos hablando de consejos para mantener una positiva convivencia familiar, estamos hablando que el evitar la violencia de todos los tipos es clave estamos comunicables a través de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico por el 1-866-3986 6377 1866 398 6377 y de cualquier otro lugar marque el número para salidas de larga distancia, luego el 1205-2712976 y hablando del respeto, que es cómo podemos evitar toda violencia doméstica, que es la base eh, de toda buena relación, tenemos que recordar que el a, especialmente a los padres, todos en la familia, pero especialmente a los padres, que el respeto genera respeto. Y si en el hogar los padres se respetan a unos, a unos a los otros, eso es lo que van a ver los hijos, eso es lo que le van a enseñar a sus hijos y podemos empezar a generar generaciones nuevas, diferentes, donde reine la armonía.
3: Eh, y otro, otro aspecto importante para mantener la armonía eh, y la convivencia familiar es algo que el Señor nos enseña, su, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó en la oración, que nos enseñó que es el perdonarnos, perdonarnos mutuamente. Y en la vida, pues hay muchas veces que perdonar, y más aún cuando se trata de la familia. Todos, todos, todos nos equivocamos en algún momento, todos cometemos errores, eh, y son las personas que están cerca de nosotros las que nos dan la oportunidad de re recuperarnos de volver a restablecer el daño que hayamos hecho para poder seguir adelante, o sea es dentro del ambiente familiar donde tenemos que aprender que cuando cometemos errores pues pedimos perdón, que el perdón es necesario pedirlo para poderlo recibir también y que le, el perdón también uno lo ofrece y lo entrega aunque no se lo pidan también y de esta manera yo me sano de guardar rencor y la persona que ha cometido el error es también sanada de eh, del mismo problema de que, que genera el haber cometido un error o el haberse equivocado y no haber pedido perdón. Entonces, esta, esta, esta dinámica se debe enseñar. Por supuesto, el modelo principal son los papás los esposos, el, el, el perdonarse mutuamente las dificultades, los errores, y que los hijos puedan ver cómo papá y mamá se piden perdón, cómo papá y mamá se piden disculpas cuando uno ha gritado, cuando uno ha levantado la voz, cuando eh, se han tratado de una manera eh, ruda o equivocada, y los hijos poder ver que esa, esa acción trae una consecuencia agradable, que es los padres cercanos, unidos, eh, un ambiente más agradable. Eh, se benefician los hijos de cuando los padres han, se han perdonado y se han reconciliado eh, porque vamos a salir a comer o vamos a salir a pasear para celebrar que ya superamos la dificultad y poderlo también fomentar entre los hijos cuando hay eh, peleas y discusiones entre ellos que se puedan perdonar
1: y esto aplica claro está no solo a la familia nuclear padre madre e hijos sino a cualquier otro eh, familia alternativa o sea que los líderes sean los padres que los líderes eh, de la familia sean los abuelos o una oh, o unas o oh, la mamá solamente o el papá solamente ya tenemos la primera llamada y nos llaman desde la hermosa ciudad de Dallas que la hora la amamos más que nunca ahora porque allá está nuestro amado hijo cualquier razón para ir a Dallas es es buena hora para ver al
3: muchacho, ¿verdad que sí? Y tenemos a Olivia que nos llama desde Dallas. Olivia, bienvenida en el día a día con Ricardo y Lucía. Muy buenas tardes.
1: Bueno. Así hola
3: Olivia, adelante, te escuchamos. Te escuchamos.
0: Uh, hola, ¿cómo estás? Muy, muy bien,
3: bendecidos. Muy bien. ¿Y tú? Uh,
0: bien también.
3: Qué bueno. qué bueno, qué bueno. No hay nervios, ¿ok? No hay nervios que nadie te está viendo. Ah, Así que puedes hablar adelante, sin miedo. Adelante, adelante.
0: Uh, yo quería hacer una pregunta, pero no sé si se pueda después uh, en privado, no sé.
1: Ah, bueno, no, no es del tema que estamos hablando hoy.
0: Uh, no, es, es algo,
1: otra cosa diferente. Sí, tendría que ser, eh, uh, si quiere vuelva a llamar tan pronto termine el programa o ahora déjenos el mensaje y, y nuestro productor nos pasa el mensaje para poderle llamar y déjenos un pequeño detallito de qué se trata uh, la llamada. Pero, ¿cómo anda su convivencia familiar usted, con su familia? ¿Andan las cosas bien? Creo que no, me uh, que no me está escuchando. Pedimos, Estamos pedimos perdiendo la llamada. bueno okay. No hay ningún problema. Olivia,
3: si quieres llamar de regreso y Edgar, nuestro productor, toma tu pregunta... Eh, de todas maneras cuando usted llame si no le gusta o no quiere hablar en, en al aire pues haga su pregunta, la toma y nos las hace pasar también
1: o nos las puede hacer a través de nuestra página en Facebook Ricardo y Lucía y nos pone un mensaje y ahí podemos ver su pregunta, muchísimas gracias el número, estamos comunicables a, a través del 1 398 1-66398-6377. Si usted reside en Estados Unidos, Puerto Rico o Canadá, eso es una llamada completamente gratis, libre de cargos. Si vive en cualquier otro país del mundo, puede llamarnos a través del 1-205-271-2976. 1-205-271-2976. 7:6 y estamos transmitiendo desde la bella ciudad de Atlanta, en Georgia, Estados Unidos. Esto es en el día a día con Ricardo y Lucía.
3: Y quiero aprovechar la oportunidad cielo, de saludar a una radio escucha que se llama Damien Lucía y nos escribió, Qué bonito nombre. nos escribió hace días atrás eh, que había escuchado el programa sobre la soltería y que le había hecho pues mucho bien porque estaba en ese momento viviendo dificultades en cómo aceptar su soltería y estaba viviendo un poco de depresión y depresión social, pero resulta que con el programa que hicimos a través del esperar el tiempo de Dios y lo importante ¿Qué es esto? Pues que a ella le hizo mucho, mucho bien. Queremos recordarles que nuestros programas están eh, a la carta. Ustedes los pueden buscar, los programas que se han hecho anteriormente. Si a usted le gusta este programa y quisiera que lo escuchara alguien, a través de la aplicación de EWTN en español, eh, en el teléfono, usted va a, a, radio, a la parte de radio y usted puede allí, eh, escuchar los programas que hemos hecho anteriormente y puede hacer que otra persona este. Los, los puede escuchar y así beneficiarse con los programas.
1: Y si no tiene aplicación, la puede descargar completamente gratis y ahí ver audios a la carta y ahí puede escuchar los programas. Busca en el día a día con Ricardo y Lucía. Tenemos otra llamada desde Texas eh, y está Alejandro. Alejandro, muy bienvenido a en el día a día con Ricardo y Lucía.
5: Sí, buenos, eh, buenas tardes aquí. Oiga, parece muy bien lo que están eh, diciendo ustedes, nada más algo yo quería agregar también este las familias también este se tienen que divertir juntos, ¿verdad?
3: Claro, muy hay importante. Que, hay
5: que buscar un momento siempre eh, especialmente los los eh, los líderes, ¿verdad? El líder de la familia verdad, de sea los padres o la madre o ambos, ¿verdad? Hay que buscar eh, momentos para que se diviertan porque aún por ejemplo, los más chicos, los niños, o todos, ¿verdad? Por ejemplo, los niños pudieron haber tenido un mal momento, escuela, algún, ¿verdad? Y los adultos, pues algún mal día, qué sé yo. Entonces, una una manera de divertirse, ¿verdad? Para que sirva como un escape, ¿verdad? Claro. Este, y, y que a la vez vayan aprendiendo, vayamos aprendiendo a divertirnos, ¿verdad? Porque ya cuando crezcan, que no se vayan... A divertir de otras maneras equivocadas, ¿verdad? Claro que Entonces, sí, que no haya,
1: vayan a asociar la convivencia familiar con negatividad, con regaño, con, con tareas solamente, eh, tareas del hogar. No solamente eso, es muy importante. Y cuando hablábamos de espacios de compartir, de convivencia, eh, ese esos momentos de divertirse son momentos idóneos para la familia tener eh, mantenerse en contacto, mantenerse unida conectada completamente. Así que tienes toda la razón, Alejandro. Y qué bueno, pues, que si lo estás diciendo es porque lo estás haciendo con tu familia. Y qué bueno que, que todos escuchen que, que un hombre de Dios, un padre de familia, puede tomar la batuta uh, de decir, bueno, este domingo hay regularmente después de misa no, vamos a hacer algo que nos en donde nos vamos a divertir juntos, porque eso de verdad une tanto a la familia. Yo recuerdo mis mejores momentos en de mi vida en compartir en la playa en Puerto Rico y son momentos que jamás olvidaré. Sí,
3: que para eso no hay que tener una inversión de dinero grande, o sea, uh -huh. no, no hay que irse en avión o, o en barco, en crucero. Público, Exacto, ¿no? porque es público, que el papá como dices Alejandro, el papá, el jefe de la casa, pues que dirige el juego, ¿no? Si es jugar fútbol eh, aquí en Estados Unidos se llama soccer, el fútbol soccer eh, compartirlos los papás los, jugando, béisbol eh, en, en un patio, o sea no se necesita tener grandes cosas para compartir juntos y es de verdad que esos momentos agradables son los que nos reconectan en la vida, si en el futuro por ejemplo, o usted mismo está a, a estas alturas de su vida se encuentra deprimido triste, eh, desconectado de la sociedad, desconectado de su vida pues recuerde los momentos agradables de su infancia recuerde los momentos en que usted pues, se compartía con sus padres, esos momentos Momentos felices lo reconectan a la vida y usted dice: Wow, vale la pena. De verdad que yo fui feliz en algún momento. En el momento yo tenía alegría y felicidad, y eso te va a reconectar con la vida actual y poder ponerte en funciones de seguir adelante. Gracias Alejandro por tu llamada desde Texas. Qué bonito que nos escuchan siempre desde Texas. Ya no vivimos allí, pero sin embargo mantenemos nuestro corazón unido.
1: Sí, <risa> definitivamente, porque ya está nuestro retoño y Texas es un, un estado muy importante para nosotros. Tenemos una llamada anónima. Vamos a pasarla adelante. Bienvenido o bienvenida a En el día a día con Ricardo y Lucía.
0: Hola, buenas tardes. ¿Cómo bueno, están? Bien, muy querida.
1: Bien. ¿Y tú?
0: No, también, bueno, trato de estarlo.
1: Ahí. Ahí, va. Comparte. De parte. ahí la llevas, ahí la llevas.
0: <risa> sí, okay. y tengo una pregunta. Ustedes están hablando de, de cuando se molesta entre el matrimonio, se pide perdón.
1: Claro. Sí. Pero
0: desde muy joven, cuando me casé, yo trataba de pedirle perdón a mi esposo, pero él siempre me decía, quítate de aquí, si no quieres que... O sea, cualquier cosa me decía, pero nunca, nunca me dejaba el el arrimarme a él después de un problema, y fui pasando tiempo y tiempo, pr al principio lo hacía, de pedirle perdón, de decir, ¿sabes qué? Discúlpame, me equivoqué, ya después ya no, se pasaban las cosas y ya no podía arrimarme yo mucho a él, entonces se fui quedando, pero otra cosa que él siempre me hizo así, no nada más, siempre nos lastimábamos a veces, pero me llegó a hacer cosas difíciles para aceptarlas, pero nunca me dijo, ¿sabes qué? Discúlpame, me equivoqué. Y, y eso como estoy acostumbrando a los problemas
1: y a no pedir disculpas por nada y eso es precisamente porque lo más seguro así fue su convivencia familiar y él no le enseñaron a hacer de otra manera por eso es eso es lo importante de comenzar a ejercitar estas cosas que parecen sencillas, pero son inmensas, son inmensas para una buena convivencia porque pueden pasar justamente estos problemas si no se, si no se viven de generación en generación. Cuando ya se llega a un punto de complicación tal que son años ya, que se ha, han habituado con hábitos eh, negativos que no, son, que, no, que no producen ningún bien, ninguna sanación ya entonces es necesaria una intervención uh, profesional o participar de un retiro de sanación familiar donde es eh, donde se pueda ayudar no solo a, a enseñar estas destrezas estos buenos hábitos de vida sino que se pueda llevar a, esa, a esas personas a pasar por un proceso de sanación interior muy profundo para poder eliminar estas toxinas espirituales y emocionales que, que podemos tener en, en nuestra vida para que el Espíritu Santo entre en esos corazones y en esas mentes la luz de Cristo empiece a brillar en esa familia y empezar a ver la vida y nuestra convivencia familiar con los ojos de Dios que eso es como dice el Papa Francisco la sabiduría es ver las cosas con los ojos de Dios y es en una experiencia en Cristo en un, en un retiro de sanación familiar, en un retiro de matrimonios podría ser también o, ta, o con consejeros que le, le, le aconsejamos que sean consejeros católicos porque los consejeros no católicos hoy en día enseñan tantas cosas como mejor divórciate. Eh, y no es, no es el, el punto. Así es que ese sería el consejo para ti y, y justamente estás dando un, un ejemplo de vida de, de cuán importantes son las cosas que estamos hablando
3: acá. Y de todas maneras también te sugeriría pues hablar con, si tienes oportunidad de diálogos, no en los momentos de la pelea o en los momentos en que él esté... Eh, molesto, sino en momentos agradables, es decir, eh, tus necesidades y puedes compartir lo que escuchaste en el programa de radio y decirle: Mira, yo necesito eh, pedir disculpas por las veces que me equivoco, aunque te moleste, eh, yo necesito que decirlo y necesito que tú me digas que sí, que me perdonas o me disculpas, eh, y ya de esa manera pues vuelves a, a, a tomar este hábito, y, y como digo, pues los hijos lo ven, y, y dilo, dile a tu esposo, bueno, que no sea para mí, porque sea por para, para que le enseñemos juntos a los niños, y, de, y, y aunque sea con esa justificación, él va a empezar a darse cuenta también que va a necesitar hacerlo, y que si tú lo haces, él no lo quiere recibir porque no lo quiere hacer o sea no quiere recibir tus disculpas porque se siente que entonces yo también tengo que hacerlo y yo no estoy formado de esta manera no lo quiero hacer pero de todas maneras es un proceso y vamos a orar por ti y contigo eh, para que pues esta, esta situación pues eh, cambie en tu vida y puedas tener esa, esa alegría que necesitas dentro de tu, de tu convivencia familiar
1: lo bueno es que el Señor es especialista en nuevos comienzos y cuando lo buscamos en el en la práctica de los sacramentos en el ejercicio de la oración el Señor obra, el Señor cambia corazones un último eh, consejo eh, para una buena convivencia familiar es que todos pongan, mire qué cosa tan sencilla pero es tan importante que todos pongan de su parte para mantener el ambiente compartido para, para nuestra casa común, mantenerla en orden y mantenerla limpia y esto es responsabilidad de todos, en nuestra cultura hispana, eh, lastimos se piensa erróneamente por ese yugo social que es el machismo que es que mantener la casa limpia es solo responsabilidad de la mamá y todo mundo tira, todo mundo tira, los jóvenes, los niños desarreglan, comen, dejan los platos en el medio, no, hacen, no recogen sus habitaciones, no ayudan a, a lavar la ropa no ayudan a limpiar el piso y cuando una casa está regada es como cuando nuestra mente está regada ¿no? cuando tenemos hasta y de hecho, muchas veces cuando estamos en un ambiente eh, eh, sucio y desorganizado, nuestra mente y nuestro espíritu se siente igual también, ¿verdad? Que cuando usted a veces hace una limpieza de primavera, como se dicen, y todo eh, todo está en orden hasta en nuestros trabajos, especialmente los que trabajan en, en oficinas, si la oficina está desarreglada, cuando lo ordenamos como que todo entra en su lugar Qué bueno y qué importante es que tengamos la visión de que este es el trabajo de todos. Tenemos una vida cotidiana y esa y esa eh, esa convivencia del día a día mejora cuando tenemos un lugar que nos, que nos atrae a estar en él.
3: Y en los hogares que hay hermanos y hermanas, tampoco dejarle saber que esa solamente es función de la hermana. De la hermana. Claro que y sí. que entonces hay lugar, hogares en los cuales el varón no hace nada y la misma mamá fomenta esta, esta situación. ¿no? Usted recoge a su hermano la ropa, a recoger el cuarto azul, hágale
1: la comida y, y eso crea esa, esa, eh, esa actitud errónea eh, de que solamente esto dice o, o los padres erróneamente piensen que están criando un hijo que no va a ser hombrecito solo porque limpia y que usted barra, no lo da, ni, ni le añade ni le quita como hombre, por el contrario, lo hace un miembro más valioso de la familia. Nos ha terminado el tiempo por el programa de hoy.
3: Eh, será hasta la próxima semana cuando volvamos a estar con ustedes otra vez. Les recordamos que nos pueden escribir a través de nuestro correo electrónico gmail.com
1: Y los esperamos en nuestro pro próximo programa, esta misma hora, por Radio Católica Mundial. Que el Señor los bendiga.